0: Haben wir schon einen Ton? Kriegen wir einen Ton? Passt. Dankeschön. Das ist immer schön, wenn man so Verstärkung bekommt und sei es nur elektronisch. Gell. Der Hans-Peter Reuer, der ja tödlich verunglückt ist, da hat er mal gesagt, anstatt mehr Jahre in unser Leben zu bringen, sollten wir bedacht sein, mehr Leben zu in unsere Jahre zu bringen. Anstatt mehr Jahre in unser Leben zu bringen, sollten die bedacht sein, mehr Leben in unsere Jahre zu bringen. Ich hoffe, dass heute der Gottesdienst auch dazu ein Stück dient. Wir haben in unserer, gerade auch technisierten Gesellschaft, ein ganz, ganz hohes Bedürfnis nach Sicherheit. Das Bedürfnis haben wir immer schon gehabt, ja? Das ist nicht neu. Aber interessanterweise steigt das Bedürfnis nach Sicherheit nicht unbedingt mit wirklich angstmachenden Dingen, sondern gerade in einer hochzivilisierten Gesellschaft, wo wir eigentlich so ziemlich alles haben, am reichsten sind, am ziemlich sichersten auf dieser Erde wohnen, gerade dort steigt das Bedürfnis gleichzeitig mit hoch. Schon interessant. Und ich denke, einer der Gründe ist, weil wir heute unsere Sicherheiten innen bei uns suchen. Und dieser Abschnitt heute, der soll ein bisschen dazu dienen, um das zu zeigen, was wir da tun können. Er ist ein Abschnitt in Philippa Philippa-Brief, da sind wir ja gerade drinnen am Ende, wo ich mir gedacht habe, na was predige ich darüber? Ich lese euch einmal den Abschnitt vor. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken. Ja, das ist ja schön, gell? Äh, worauf ihr auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Sie haben nämlich ein Geschenk, eine Gabe geschickt, um mich zu versorgen. Nicht dass, ich, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich auch. In jedem und im allem bin ich eingeweiht, sowohl nämlich satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass am Anfang des Evangeliums, als er das Evangelium eben predigte, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich, äh, mich am gegenseitigen Geben und als ich am, sich am gegenseitigen geben und empfangen beteiligt hatte, als nur ihr allein. Denn sogar in Thessaloniki, da habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf mir was gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer, Re eurer Rechnung mehrt. Ja, das ist der Satz. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Und unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was predigt man darüber? Das ist so eigentlich der typische Text, wenn man irgendeinen Aufruf macht für irgendeinen armen Missionar, Sozialprojekt oder was auch immer. Und dann kommen diese tollen Worte, seid jetzt bitte ganz leise Geber, ja, also es soll nicht klingeln, oder seid Scheinwerfer. Und alle möglichen Floskeln werden dann eben <lacht> weitergegeben. Also ich persönlich denke immer dann, es ist so... Ich finde es immer etwas eigenartig, wenn es so die tollen Aufrufe kommen. Ähm. Weil wir gerne von uns aus schon mal manchmal eingreifen und was verändern und häufig dabei keine Veränderung schaffen. Wir machen einen Eindruck nach außen hin und es passiert keine Änderung nach innen hin. Wir versuchen etwas aus uns heraus zu bewerkstelligen und auch bei uns ein Stück weit eine Veränderung oder etwas Nettes zu tun, je nachdem. Und wissen ganz genau, beim nächsten Mal, wenn das kommt, haben wir im Herzen die gleichen, oh, ist das zu viel, ist das zu wenig, Stehe ich wie stehe ich da und wie läuft es? Weil wir unseren Maßstab in uns suchen. Oder in unseren Fähigkeiten, oder in unserer Geldbörse, was auch immer. Der Paulus geht einen anderen Weg. Und wir gehen einmal durch den Philippabrief noch einmal heute ganz kurz und so ein ganz bisschen durch, um das zu zeigen, weil ich hier ein Prinzip herauszeigen möchte, was ganz wichtig ist. Wenn ich Orientierung haben will, brauche ich einen Punkt außerhalb von mir. Hm. Probiert es mal beim Autofahren. Ja? Ihr orientiert euch nur an Punkten im Auto. Dann wird euch schnell irgendein Punkt außerhalb des Autos zum Stoppen bringen. Ja? Sei es der Straßengraben oder der nächste Baum. Um uns zu orientieren, zu wissen, wo es lang geht, zu bestimmen, was richtig und was falsch ist, brauche ich Orientierungspunkte außen und nicht innen. wenn man so in Argumentationskonflikte äh, kommt, ja warum gerade das Christentum oder warum dieser Gott außerhalb und ich kann mir das selbst zurecht, ich weiß ja, wo es lang geht. Es ist so, als ob das Auto sagt, ich weiß, ich kenne mich aus. Ich kann innerhalb von mir nichts finden, was mir sagt, was richtig und was falsch ist, wo der Weg lang geht und wo das Ziel ist. Das kann ich per Definition nicht, das geht nicht. Einige sind schon mal mit dem Flugzeug geflogen, ja. Ich hatte vorher, vorher ist nach Zeit mal so, buh, was waren das, über 28 Stunden, glaube ich, im Flugzeug, so mit einem Umsteigen. Aber weißt du, was ich froh bin? Dass ich der Pilot nicht an lauter Fixpunkten im Flugzeug orientiert hat. Dann sagst du, ja, der hat Autopilot. Ja, der hat schon Autopilot. Aber woran orientiert sich dieser Autopilot? -Pilot? Ja, nach den Satelliten. Ja, das haben wir früher noch nicht gehabt. Ja, da haben die Alten diesen tollen Kompass erfunden. Ja, ja den haben wir ja im Schiff oder im Flugzeug. Nein, wonach orientiert sich denn der Kompass? Nach dem magnetischen Nord- oder Südpol. Ja, wie wir das noch nicht so richtig gehabt haben. Nee, da haben die alten Schifffahrter, die haben sechs Tanten mitgehabt. Ja. Das war nicht die Verwandten, die sie mitgenommen haben, sondern das war so ein Messgerät, ja, mit dem sie da an die Sterne und in die Sonne und an den Mond geguckt haben und sich dann feststellen konnten, wo sie waren. Dann haben sie ein bisschen aufpassen müssen, war Südhalbkugel noch? Das ist gar nicht so einfach. Ich war auf der Südhalbkugel und da kommst du dir ganz komisch vor. wenn Die Leute sagen, man kannst du gerade mal in den Schatten gehen auf die Südseite? Und ich wie auf die Schattenseite, auf die Südseite? Irgendwas stimmt da nicht. Ja, weil die Sonne im Norden ist, auf der Südhalbkugel. Ja, ich war total durcheinander. Ich habe während der ganzen Wochen die Orientierung nicht zurechtgebracht. Weil ich so fixiert war. Ich kann mich in jedem Ort ziemlich halbwegs orientieren, wenn die Sonne scheint, weiß ich, ah, der Süden, da muss ich ein bisschen nach links, da geht es Osten da Und dort ausrichten, ja Süden, na, warte mal, da ist ja, die Sonne ist im Norden, die ist nicht im Süden zum Mittag und da muss ich nach Osten nicht links, da muss ich nach Osten rechts. Ich war total durcheinander. Absolut. Meine Orientierung war am Weg. Und dann stand ich in der südlichsten Stadt der Welt, in Ushuaia. Und im Süden, ist ganz da hinten, die Sonne. Nein. Die ist im Norden. Und dein ganzes Ortungssystem geht durcheinander. Nur ich war froh, dass ich wusste, nicht die Sonne hat sich bewegt, sondern ich. Aber in die Länge der Zeit hätte ich mich wieder an dieser Sonne orientieren können. Ich brauche einen Punkt außerhalb von mir, um mich orientieren zu können. Versteht ihr? Wenn wir als Menschen sagen, ich weiß, wo es lang geht, dann ist das eigentlich Unsinn. Ich habe im Moment irgendein Gefühl und dem folge ich nach. Fein. Irgendwann habe ich das Gefühl, ich muss dem meine Brieftasche wegnehmen, weil meine so klein ist und seine so groß ist. Dann nehme ich sie ihm weg. Ich habe heute das Gefühl, ich gehe einmal einkaufen, ohne zu bezahlen. Ja, wenn die Mehrheit sagt, ab heute können wir uns bedienen im, im, im Laden, ohne zu bezahlen, warum nicht? Städte, wenn wir keine Orientierung haben, die außerhalb liegt, Fixpunkte, die außerhalb liegen, sondern alle Fixpunkte innerhalb von uns liegen, dann sind wir der Beliebigkeit anheimgefallen. Dann ist unser Leben beliebig. Ich kann das bestimmen, wie ich will. Ich kann jeden Fixpunkt festlegen. Deswegen macht es sehr wohl Sinn, an einen Gott zu glauben, der außerhalb meiner selbst liegt. Das macht Sinn. Wenn ich keinen Gott außerhalb meiner selbst habe und sage, ich komme ohne Gott zurecht, das darfst du sagen, das können wir sagen. Aber ich kann da nicht sagen, dass ich Orientierungspunkte habe, dass ich Punkte habe, wo ich sage, das ist richtig und das ist falsch. Das ist absolut subjektiv, beliebig. Versteht ihr? Und der Paulus, und das ist jetzt ganz wichtig, jedes Problem, was er angeht, fixiert er erst einmal mit einem externen Punkt. Jedes Problem. Nicht mit einem internen. Ich werde versuchen, das ein bisschen zu klären, an manchen Beispielen. Die externen Punkte geben mir die Sicherheit, nicht die internen. Ja, Probiert es mal beim Schiff, den Anker nach innen zu schmeißen. Ja, kriegst du vielleicht ein großes Lob. Und selbst dann fällt er nach außen. Ja? Wenn er durchsaust. Aber ich brauche den Fixpunkt außerhalb. Wir arbeiten gerne im Allgemeinen bottom up. Ja? Von unten gehen von uns aus und dann wollen wir nach außen hingehen. Und von uns aus und dann was verändern, nach außen gehen. Gott arbeitet von oben nach unten. Ja, von ab nach down. Von top down, wie man das heute so schön sagt. Er arbeitet nicht bottom up. Macht er nicht. Er fängt nicht mit uns an. Er fängt mit sich an. An Anfang heißt es in der Bibel Gott. An Anfang schuf Gott. Die ersten Worte heißen Anfang Gott. Mir Die ersten zwei Worte in der Bibel. Ich bin froh drüber. Weil es gibt Sicherheit. Ich habe einen Anker, den ich hinsetzen kann. Das ist es. Und jetzt kann ich mit Leinen mich damit verbinden, verknüpfen. Ich kann mich orientieren dran. Ich habe einen Leuchtturm, an dem kann man sich jetzt orientieren, kann ich rechts, links vorbei sein und dahinter habe ich vielleicht noch eine zweite äh, Verknüpfung. Ja, Dort in Uswaier, diesen südlichsten Ort, gibt es einen südlichsten Leuchtturm. Ja? Und da haben sich die Schiffe orientiert, weil dort kann man von, der, von, von dem einen Ozean, ich sage jetzt nur rechts und links, zum anderen, so quer durch durch diese. Südspitze, das sind so alles verschlungene, wirklich verschlungene Wege. Und wenn man sich da nicht orientieren kann, nach Außenpunkten, da sitzt er irgendwo auf dem Fels. Außenpunkte sind wichtig und Gott fängt bei sich an und nicht bei Menschen.
1: Warum sage ich das
0: hier? Die Philippa, sagt der Paulus, doch, das ist doch toll, die haben mir eine Gabe gegeben, und jetzt haben sie dadurch mein Leben verändert, oder? Nein, sagte er nicht. Die Gabe war nicht mein Gott. Ich genieße sie, sagte. er. Es war schön. Ich bin dankbar. Ich freue mich drüber. Aber es ist nicht das, was mein Leben bestimmt. Er sagte, ich habe gelernt, Überfluss zu haben und Mangel zu haben. Ich habe gar Hunger zu haben und gesättigt zu sein. Und dann sagte er etwas, Nämlich durch eure guten Gaben? Nein. Wo ist sein Fixpunkt? Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und das war nicht die Philippa. Das war der Fixpunkt außerhalb. Versteht ihr? Der äußere Fixpunkt. Wow, der war so fest. Dass er die Dinge nachher, die er bekommt oder auch nicht bekommt, und dafür konnte er dankbar sein und darüber könnte er sich freuen. Und in dem Philipperbrief bringt er das immer wieder zum Ausdruck: Dankbarkeit und Freude. Weil der Fixpunkt nicht drinnen liegt. Ach, heute war ich wieder mal brav. Dann stehe ich abends vor dem Spiegel, klopfe mir auf die Schulter und sage: Ist das nicht wunderschön? Das hat Paulus nicht gemacht. Der Fixpunkt lag außerhalb. Und selbst bei den Philippern sagt er das. Ah, die Philipper waren ja brav. Die stehen abends vom Spiegel, haben sich die Schulter Wir haben den Paulus unterstützt, ihm was Gutes getan. Ja, heute habe ich einen Erzillanten geholfen, da, 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 ja, jemanden über die Straße begleitet, was auch immer, ein gutes Essen gekocht für meine Familie, die Schulter geklopft. Das ist nett, das ist schön. Der Paulus sagt den Philippern auch, das ist toll. Aber er sieht bei den Philippern etwas anderes. Das können wir hier nicht zu so beurteilen. Er kannte die Philippa. Er sieht etwas, nämlich dass ihr Fixpunkt nicht drin liegt. Ich bin brav. Sondern ihr Fixpunkt lag außerhalb In Vers 18. Ich habe aber alles erhalten, habe Überfluss. Ich habe die Fülle, was ich dort bekommen habe. Und dann sagt er was. Mein Gott, aber wird alles wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Er sagt in Philippas, schon in den vorderen Versen, er freut sich über ihre Reife, dass sie erkannt haben, dass der große Reichtum, den sie haben, der liegt außerhalb von ihnen. Ist Gott reich oder arm? Die meisten sagen, Gott ist reich, gell? Aber weißt du, was das Problem ist? Glaubst du das? Und glaubst du, dass du Anteil an Gottes Reichtum hast? Ich meine, vielleicht nur ein Promille. Aber wenn er unendlich reich ist, ist ein Promille von unendlich auch unendlich. Nicht schlecht, gell? Die Frage ist nur, vertraust du drauf? Das ist immer die Frage, die uns Gott stellt. Naja, ein bisschen schon. Und der Paulus sieht bei den Philippern, dass die darauf total vertrauen. Wenn nicht, Wir können geben, aber Gott ist unendlich reich. Und wenn wir etwas Mangel haben, ist das okay, das passt für uns, da lerne ich etwas ganz anderes drinnen. Aber Gott ist unendlich reich. Glaubst du das? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, da hängt jemand an der Klippe, weil er dort ausgerutscht ist und schreibt, Hilfe! hilft mir jemand Hilfe und er schreit und plötzlich hört er seinen Namen Seppi Entschuldigung muss ich nicht vielleicht jetzt Seppi sagen der ist gerade rausgegangen oder? <lacht> ähm, also kann ich Seppi sagen Seppi er Sagt ja hilft mir hilft mir er hört er wieder Seppi ja Hilfe helft mir hier wieder herauf ich falle runter Seppi er Sagt er ja 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 wer bist denn du Seppi ich bin Gott Sagt er, ja, hilf mir doch, hilf mir, ich falle hier runter. Ja, Seppi, ich helfe dir, lass dich fallen. Und dann hörst du eine Weile nichts und sagst, ist da noch irgendjemand? <lacht> Versteht ihr, das ist genau unser Problem. Wenn Gott so und sagt, ja, vertrau mir, ja? dann sage ich, Hups, ist da noch irgendjemand? Das ist unsere Frage. Wenn es jemanden außerhalb von mir gibt, und die ganze Schöpfung und alles, was ich anschaue, spricht davon, dass es außerhalb von mir jemand geben muss, der es das geschaffen hat, wenn es außerhalb von mir jemanden gibt, der so großartig ist, so intelligent, so weiträumig, so großherzig und auch so liebevoll, vertraust du ihm? Das ist die Frage, die uns Gott unser ganzes Leben lang stellt. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Es ist gut, dass es Prediger gibt, die das schon gelernt haben und die vorne stehen. Blödsinn. Ich muss das ganz genauso wie jeder von euch durchbuchstabieren. Vertraust du mir? Ja, jeder Asylant, der vor der Tür steht, schon wieder einer und der Bot, der macht den Führerschein C jetzt. Gestern Abend stand er vor der Tür. Weißt du, was Führerschein C kostet? Und er hat leider keinen Job, um sich das zu erarbeiten. Ja, wie viel gibt man ihm jetzt, gell? Wer hat jetzt mehr Vertrauen? Der Asylant? Ich? Versteht ihr, das ist die Herausforderung. da geht man hin und rechnet da, diesen Monat, geht sich eigentlich nichts mehr aus. Da, 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 da. Ja. Und was mache ich? Die Fixpunkte, die innen sind, die bewerte ich. Die innenliegenden Fixpunkte, die sind die wichtigsten. Ja. Ist da noch jemand außer Gott? Ach ja, mein Bankbüchlein, genau. Auf das kann ich mich verlassen. Ja. Ich glaube, ihr versteht ungefähr, um was es geht. Die Fixpunkte, die in mir sind... Die sind unwahrscheinlich, trü <lacht> unwahrscheinlich trügerisch. Aber vertraue ich auf den Fixpunkt, der außerhalb von mir liegt? Die Philippa haben es gelernt. Der Paulus hat es gelernt. Natürlich stückweise. Wir kommen noch kurz drauf. Also das war Punkt 1. Draußen muss der Anker liegen, nicht drinnen. Ich brauche den Fixpunkt draußen. Nur, jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, wie kriege ich diese Sachen in meinen ganz normalen Montag-Dienstag-Mittwoch-Alltag hinein? Ja? Da habe ich ja einen Kollegen bei der Arbeit, der ist sowas von, ah. Ja? Da ist mein ganzes Inneres, ich muss ihn ja lieben, weil ich Christ bin. Unwahrscheinlich anstrengend. Und der Paulus sagt, stopp, 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 stopp. Erst einen Punkt außerhalb suchen. Wisst ihr, wir haben ja genau diesen gleichen Fall, haben wir ja gerade ein paar Verse vorher. Da sagt nämlich der Paulus, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde, mein, mein Siegeskranz, steht in dieser Weise ganz fest im Herrn Geliebte. Ah ja, da gibt es die Euodia und die Synthichi. Die odia die ermahne ich und auch die Synthichi ermahne ich dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Das heißt, in anderen Worten, die sollen nicht streiten. Die soll nicht die ganze Zeit einen Zirkus machen, wie nennt man das heute? Zickenkrieg haben. Ja, Das ist nichts, keine neue Erfindung von uns. Wie viele lieber hatten das? Die hatten da zwei, die hatten einen super Zickenkrieg. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei die in dem Evangelium zusammen mit ihr kämpfen. Weißt du, denken wir, ha, jetzt kommt die ganze psychologisch-seelsorgliche Begleitung mit aller Methodik, die ich da hineinsetze. Ja, jetzt werde ich diese beiden irgendwie befrieden. Ja. Langsame Annäherungsversuche, Kommunikationstraining, äh, äh, Entspannungsübungen dabei und so weiter. Damit die nicht immer aneinander hochgehen. Methodik. Oder? Sagt doch der Paulus hier. Dann haben wir ein kleines Wort überlesen. Da steht nämlich am Anfang des Kapitels, daher. Wenn ein Kapitel mit daher anfängt, ist es anfängt, dann wissen wir, dieses Kapitel ist nie dort als Kapitel neu geschrieben worden, sondern ist immer zusammen gewesen. Daher, da muss ich ins vorherige Kapitel gehen, da steht nämlich Vers 20 die Begründung, die außerhalb liegt. Denn unser Bürgerrecht, ich bin Bürger, ist im Himmel. Vom woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Er sagt, die Grundlage für euren Zickenkrieg zu beenden, der liegt nicht in euch, der liegt außerhalb. Die Grundlage. Ihr seid nämlich Himmelsbürger. Und im Römischen Reich wusste man, wusste man was das bedeutet. Der römische Bürger war, der hatte total andere Rechte. Den konnte man nicht einfach liquidieren. Und wenn du Himmelsbürger bist, und jetzt sagt er den beiden, ihr zwei, und jetzt könnte ich irgendwelche hier zwei hier rausbringen, ja, ihr zwei, ihr seid Himmelsbürger, ja? Der Chef, der König, der Vater ist euer, ist Gott. Ihr zwei, seid Kinder Gottes, ihr seid Himmelsbürger. Ja, und jetzt fetzt es weiter. Ah, da merkt man schon, das klemmt. Wenn der Anker richtig liegt, dann habe ich eine ganz andere Basis, daran zu arbeiten. Der zweite Punkt ist also, der erste Anker, der muss draußen liegen. Der zweite Punkt ist, wie kriege ich das in den Alltag dann hinein? Und das ist was Interessantes. Dann sagt er, betet. Ja natürlich, das ist immer die Antwort der Christen. Gell? Habt ihr ein Problem? Betet. Also, Manchmal konnte ich das nicht mehr hören. Kennen Sie das? Also vor allem als Teenager konnte ich nicht hören. Dann gibt ein Problem, sagt "Mein Vater, ja, Bett mal drüber. Das ist schön, ja. Passt doch immer irgendwo oder eben auch nicht. Betet. Nein, nein, der Paulus ist viel praktischer. Er sagt auch, wie man beten soll. Freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich euch sagen, freut euch, eure Mildtätigkeit, eure Milde, sei allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe, seid um nichts besorgt, sondern in, in allem, ja, in dem Streit, Streit, den ihr gerade habt, im Geben, in der Sache in eurer Ehe, sondern in allem sollen durch Gebet und durch Flehen, jawohl, aber jetzt kommt das dritte Wort, und mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Hat der Paulus einen Vogel? Mit Danksagung in allem? Habt ihr das einmal probiert? Herr, ich fühle mich heute so mies, danke dafür. Herr, mein Ehepartner ist mir heute auf den Schlips getreten, danke dafür. Aber was tut der Paulus dort? In dem Gebet macht er sich die Weisheit Gottes bewusst, die außerhalb von ihm liegt. Wenn diese Weisheit in mir nur liegen würde, dann könnte ich so nicht beten. Statt mal das zu verdeutlichen, ein dreijähriges Kind ja, spielt im Sandkasten, Hat den Weißt du, wo es lang geht, oder? Das Misterey, Kind, alles was dort viele tun. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> 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 und dann denken da ging um so eine halbe Stunde dort, haben wir überschneidet. Ja, und du denkst, das da rein ist bitte. Ah, oh, nein, das nächste, <lacht> Käfer, der Krantz so schön. Nein, das auch nicht. Das könnte ein Mistkäfer sein, ja, keine Brombeere. Und so kann man weitermachen. Warum sage ich denn das, dem kleinen Kind? Weil ich den Überblick habe ich weiß was gesund ist und was nicht so gesund ist weiß das das kind für das kind bin ich nur der böse keine weichen würmchen keine knackigen käfer ja. ich darf nichts meine mama ist gegen mich ja weil die mama den überblick hat deswegen macht sie das und jetzt stellt euch diesen unterschied ein dreijähriges kind erwachsene mama und papa und jetzt stellt ihr mal den unterschied zwischen uns vor als Mensch, hier auf der Erde, ja? ah, 30, 40 Jahre alt, passen doch schon drüber, und den Schöpfer Himmels und der Erde, und der Schöpfer Himmels und der Erde, ja, das ist mein Kind. Und dann sage ich, aber du hast was Falsches nicht gegeben. Ja? Das war nicht richtig, Herr, ich weiß doch, wo das lang geht. Versteht ihr? Und der Paulus sagt, nein, in allem sei dankbar. Der Gott, der es mit dir zu tun hat, mit dem du es zu tun, der ist weise und seine Weisheit liegt außerhalb von dir. Das ist ein Anker. Wenn ich das anfange zu begreifen, dann kann ich leichter dafür danken. Ja, auch für das ganz Schwierige und Schwere. Ich habe eine Diagnose gekriegt, für die möchte ich wirklich nicht danken. Kennst du die Zusammenhänge? Ich kenne sie nicht. Ach ja, so also sagen wir danke. Nein, so leicht geht das eben nicht. Das muss durchgekämpft, durchgearbeitet werden. Und der Paulus sagt, am Ende seines Lebens sagt er noch, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Er hat bis zum Schluss gekämpft. Hat bist du schon so gebraucht? Ja, danke. Ja. Dann wird mehr Länger gebraucht und über. So wie jeder von uns auch. Vertrauen ne? wir ihm? Ja schon. Vertraust du ihm wirklich? Wenn es dann ganz schwierige Situationen gibt. Aber wenn wir sehen, dass die Weisheit Gottes außerhalb liegt und die ist im Vergleich vierjähriges Kind erwachsener. Mhm. Du liebe Zeit, das ist ein eintägiges Kind, ja, ein gewaltiger Gott. Und dann will ich diesem Gott sagen, was er zu tun hat. Wenn ich sehe, was das für ein Anker ist und wie groß dieser Gott ist, dann kann ich anfangen, ganz langsam mich in Richtung Danke zu bewegen, ganz langsam. Aber das ist die richtige Richtung. Leichter tue ich mir schon beim Gebet, ich darf es ausbreiten. Ich darf einfach vor Gott ausbreiten, so ist es. Herr, ja, das verstehe ich nicht. Weißt du, so wie kleine Kinder das machen? Der Dreijährige sagt, das verstehe ich nicht. Der Käfer war wirklich knackig. Und ich liebe das, wenn er das so knackt. Ja, und dann versucht, du ihm zu erklären, was das ist, dass der Käfer wahrscheinlich sein Weibchen noch daneben hat und jetzt hat das nicht mehr. Und Wie immer mal versucht zu erklären, ja? ganz egal wie. Und irgendwann sagt er, ah, jetzt kenne ich den Zusammenhang. Und das Kind lässt den Käfer in Ruhe ja? und kümmert sich jetzt um den Regenwurm. Weil die Mama gesagt hat, wenn man den teilt, dann leben beide Hälften weiter. Ja. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass ich alles weiß, sondern dass ich dem vertraue, der außerhalb von mir ist, der es gut mit mir meint. Und das vierjährige Kind, das weiß, dass die Mama es gut mit ihm meint. Und deswegen kommt es dann doch wieder hin und sagt, und warum denn und wie ist das? Hoffentlich, wenn das Vertrauensverhältnis da ist. Versteht ihr, von Gottes Augen her, wie oft beißen wir in knackige Käfer rein, nur weil sie uns gefallen und Gott weiß, wie schädlich sie für mich sind. Ja, wie oft wünsche ich mir, beim Toto zu gewinnen. Gell? Was kann denn Gott dagegen haben? Und Gott weiß sofort, dass du einen anderen Götzen hast. Und dein Leben in Gefahr ist. Und er lässt dich nicht gewinnen. So ein Spielverderber. In unseren Augen. Und dann stehen wir in meiner Ewigkeit bei ihm und sagen, dass du ihn nie hast gewinnen. Das wäre für mich viel zu gefährlich Aber warum hast du den anderen gewinnen lassen und nicht mich? Du <lacht> hast ja immer unsere Ausrede. Dann. Und Gott sagt, schau mal, was der andere damit gemacht hat. Er hat das losmachen so. war für ihn nicht kein Problem. Ich glaube, es war John Newton, der mal gesagt hat, wir haben erst, dass diese Anker außerhalb begriffen, wenn wir für die schlimmen Sachen danken können und die guten Sachen loslassen können. Dann haben wir begriffen, dass der Anker außerhalb ist. Wenn wir für die guten Sachen, äh, für die schlimmen danken können und die guten Sachen loslassen können. Das heißt nicht, dass wir genießen können, dass wir all das auch uns über Dinge freuen dürfen, dass wir uns anstrengen dürfen, auch gesund zu leben und so weiter. Dürfen wir. Solange der Anker raus ist. Ganz fest mit dem Opfer ankappt sind. Schaut mal. Der Brief, der fängt an. Wie schlecht es dem Paulus geht und dass über ihm gerade das Damoklesschwert hängt, wird er zum Tode verurteilt oder nicht? Angekettet 24 Stunden lang an einen römischen Soldaten. Unwahrscheinlich bequemes Leben, oder? Ich weiß nicht, ob ich morgen hingerichtet werde oder nicht. Ich bin angekettet. Und in diesem Brief schreibt sie die ganze Zeit, freut euch, freut euch, freut euch. Aber die Umstände waren doch grauslich. Ja, wenn ich sie von innen her nur sehe. Aber wo war sein Anker? Erstes Kapitel. Ich habe Freimütigkeit, denn... Das Leben für mich ist nicht das, was ich sehe, wenn ich vorm Spiegel stehe oder wenn ich mich entsprechend fühle. Das ist nicht Leben für mich, sagt er. Denn das Leben für mich ist Christus. Der Anker. Das bin ich ich. Versteht ihr zuerst? Wow, das hat er gesehen. Und dann lässt er all diese Dinge vor Gott, sagt er, ich danke Gott für euch und ich bete Gott für euch. Dann lässt er das Ganze in Gebet so richtig zerfließen. Das war der nächste Schritt, um das Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag auszuhalten. Sonntag auch, da waren nämlich auch angekettet. Die haben was ausgehalten, die Soldaten. den besten Evangelisten seiner Zeit, 24 Stunden oder 12 Stunden je nach Schicht angekettet zu sein. Viele haben sie nicht ausgehalten. sind Christen geworden. Das wissen wir. Wir wissen sogar aus der Geschichte. Der Anker außerhalb. Und dann wird das breit gebetet. Ja, vor Gott ausgebreitet. So wie das Kind. Ja, das tut dann die Würmchen und die Kaffee. Und alles was. Mama, halt, hab ich habe die Bärchen zusammengestellt. Ich habe das richtig hingekriegt. Das ist auch ein ganzer Bund, der habe zwei halbe Jahr Wird das auch so. So. Und die Kinder zum Papa gehen oder zur Mama gehen, die erzählen dann, oder? So sollen wir zu Gott gehen und ihnen das erzählen und das Herz ausschütten. Und die Mama ist jetzt überhaupt nicht Die muss genau wissen, was es dort oder was das Kinder erzählen über lauter Neuigkeit, oder? Nein, weiß die Mama alles. Und sagt, das brauchst mir ja alles nicht erzählen, das weiß ich schon, oder? sagt das die Mama dann? ich habe jetzt fünf Steinchen übereinander gebracht. Der Papa sagt, ich kriege 20 übereinander, was soll denn das? Das mache ich doch Ich freue mich mit meinem Kind, dass sein Leben mit mir teilt. Und wenn ich bete, dann teile ich mein Leben Gott mit. Versteht ihr? Dann lasse ich Gott breiten Raum in meinem Leben. Das ist Gebet. Wer denn immer gebetet ist, ich bewege Gottes Arm. Dann probiere das einmal. Bla, bla, bla und Gottes Arm geht. Das ist so kindisch. Entschuldigung. Wenn ich bete, werde ich von Gott bewegter. Ich werde beweglicher. Ja? Flexibler. Bezug auf Gott. Und damit natürlich in Bezug auf meine Nächsten. Wenn das Kind viel mit Eltern leiden, Eltern sich darüber freuen, Das Kind wächst, es gedeiht, es entwickelt sich. Muss ich Gott irgendwas erzählen? War das nicht weiß? Adam, wo bist du? Ich kann dich nicht finden im Garten. War das Gottes Anliegen? Er wusste nicht, wo Adam ist. Adam ist in der Hand gekommen. Versteht ihr, das ist doch blöd. Er wollte die Kommunikation mit ihm. Dass er sein Leben teilt mit ihm. Und nicht etwas verlieren das möchte Gott, dass ich mein Leben ihm anvertraue, haue, mit dem Anfang ist zu teilen. Ein Gebet, der Anker draußen, Gebet. Und daraus wächst ein dritter Punkt, eine innere Ausgewogenheit, eine innere Ausgeglichenheit. Ich kann gelassener werden. Warte mal, wenn Jesus wirklich das Leben ist, dann brauche ich nicht jetzt hier zu entscheiden zwischen Leben und Tod. Brauche ich nicht. Ich kann mich kümmern um mein Leben. Ich kann um das tägliche Brot kämpfen. Ich kann um meine Gesundheit kämpfen. Und 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 das ist okay. Aber das ist nicht mehr Leben. Das Leben ist Christus. Und wenn er sagt, er hat in mir Wohnung genommen, so sagte das nämlich, dann habe ich immer Leben, immer, 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 Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat. Er sagt, mein Leben soll dir gehören. Sagt Jesus, mein Leben dir dann lebst du immer. Du weißt zwar nicht wo, morgen, ja, oder übermorgen, aber du wirst leben, morgen und übermorgen. Und das, da ist größere Gelassenheit, drinnen auch zum Thema Tod. Krankheit. Ah ja, das haben wir alles schon, gell? Nein, wir sind Baustelle. Wir arbeiten uns immer wieder dort. Eine ausgewogene Gelassenheit. Da steht in 4, Vers 7 ist ein interessanter Vers dazu. Ja? Da heißt es, wenn ihr diese ganzen Anliegen mit Flehen und Danksagung vor Gott kundtut, da wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn diese ersten beiden Punkte passieren, der Anker, außen. Muss man wieder sehen, wo ist mein Anker? Das Gebet, ich breite das Ganze aus, Gott. Und dann heißt es, dann wird der Friede Gottes. Diese Gelassenheit. Halt. Schau Kapitel, jetzt können alle Kapitel hier durchgehen. Kapitel 2, da geht es um die ganze Vorbildhaftigkeit, ja, diese Heiligkeit und diese Großartigkeit. Und wieder sagt er, ich kann nur folgsam sein, gehorsam sein, wenn was passiert. Wenn ich das in mir habe, ich muss einfach wahr sein. Nein, der Anker ist draußen. Die Autorität, wenn Gott, der Herr, auch dich Herr ist. Jetzt stell dir nur ein, eine Sekunde vor, du würdest einfach eine Sekunde lang Gott sehen. Schau! Eine Sekunde lang. In dieser Sekunde kannst du nichts tun. Das geht nicht. Wenn der Anker außerhalb ist, nicht anfangen, den näher und näher zu sehen, dann wird es mich zum Gehorsam gegenüber dieser Größe hinführen. Jetzt stell dir vor, der Goliath steht vor dir, ja, so 3,60 Meter oder was, und sagt, so, wenn ich jetzt nicht einen Euro von dir kriege, dann kriegst du Verstehst du, aber vor uns steht doch mehr als Goliath.
1: Wenn ich den Anker
0: draußen habe, dann gehen die inneren Sachen leichter. Das Ganze ist ein Prozess. Ausgewogenheit, ja. Kapitel 3, Gesetz und Gnade geht es dort. Ja, alles, was ich früher gemacht habe, alles, was ich richtig gemacht habe, das habe ich dann für Dummheit erkannt. Dreck. Ja, wie konnte er das erkennen? fangen, Jesus zu sehen. Ich bin nämlich von ihm ergriffen worden. ja? 3, Vers 12. Anker außerhalb. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Oder schon vollendet bin. Ach, ich bin noch dran, sagt er. Der Paulus, sind wir in guter Gesellschaft. Oder seid ihr noch dran an all diesen Dingen, die ich gerade eben erzählt habe? Das wird langsam zu lang ja? Nein. Äh, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Sondern, weil ich von Christus ergriffen worden bin. Von außen. Das ist mein Hauptgrund. Und dann fange ich an, drüber mit diesem Christus zu reden, der von außen da reinkommt. Und dann werde ich gelassener. Und dann passiert der vierte Punkt. Und der ist toll, finde ich eigentlich. Der steht im Kapitel 4, was wir gerade gelesen haben, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und Gedanken in Christus behalten. Dann habt ihr diese innere Gelassenheit. Aber das ist nicht das Letzte. Drei Verse, weil da steht, Zwei Verse, weil Im, äh, im gleichen Kapitel, Vers 9 steht, und dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich denke, dass das kein Zufall ist, das ist eine kleine Steigerung. Erst passiert das alles, ich versuche durch Gebet das hereinzubekommen, dann kriege ich langsam Frieden drinnen. Nein, und dann kommt der Gott des Friedens. Gott des Friedens, er selbst, wird euch näher kommen. Und darum geht es dem Paulus die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich bete und ich bitte um dass ihr ihn erkennt, dass er euch näher kommt, dass ihr ihm näher kommt, dass er ihm begegnet. Sehe ich Gott. Ich könnte verzweifeln, ich sage, wer hat denn das schon, kann denn das schon? Wer hat denn das vorgemacht, dass ich weiß, dass das funktioniert? Jesus. Er hat gesagt, was ich den Vater tun sehe, den Vater, der im Himmel sitzt, das tue ich. Jetzt hat er gesagt, das auf der Erde, aber nicht in Himmel. Sein ang beim Vater. Und der hätte wirklich Grund gehabt, von sich aus zu reden. Nein, sein Anker war beim Vater. Und deshalb konnte er so auftreten. Liebevoll, stark, gelassen und mit Eifer. Und wir sollen seine Nachahmer sein. Den Anker beim Vater. Den Anker draußen. Anstatt mehr Jahre in unser Leben zu bringen, sollten wir bedacht sein, mehr Leben in unsere Jahre zu bringen. Und Jesus sagt, ich bin das Leben, der Weg und die Wahrheit. Ich möchte noch bieten. Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder dafür, dass du Jesus geschickt hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns das vorgelebt hast, dein Anker war beim Vater sagen können, wir mich sieht, dass sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins, wir gehören zusammen. Und du hast mit dem Vater geredet und zu ihm gebetet. Und du hast die Gelassenheit in der Beziehung mit dem Vater gesucht. Und du hast den Vater verherrlicht und der Vater hat dich verherrlicht. Lass uns deine Nachfolger sein. Bewahre uns bitte, Wort.